0: 19王莽重掌权力。眼下，王立也已经从封地返回长安，王室再度掌权。他固态复萌，蠢蠢欲动，常常去长乐宫找姐姐闲聊。王正君与他本不算亲，但现在他是仅剩的弟弟了，感情慢慢加深。王莽对此有些警惕，因为他既了解王正君心思耳顺，又知道王立喜欢胡说八道。所以怕王立发挥坏影响，另一个重要因素是王氏家族好不容易摆脱了灾疫的笼罩，成为拨乱反正的功臣，可不能让王立把这大好局面给破坏掉。朝臣看到王立，会不会又想起汉成帝的旧事？万一此时再来一次日食、地震，会不会又引起京师博士们上书言说王氏家族势力过大？王莽决意把王立撵回封国。他安排孔光向皇帝上奏，指出王立有两大罪状：前知定陵侯淳于长犯大逆罪，多受其禄，为言误朝；后白以官毕阳祭私子为皇子。众言曰：“吕氏少帝复出，纷纷为天下所疑，难以视来世，成强保之功，请潜力救国。”这封奏书耐人寻味。第一个罪状还好，是王立与淳于长勾结的就是。关键是第二桩罪状透露了一个隐情：汉哀帝死后，王立曾经主张，未央宫里有个宫女叫杨继，为汉哀帝生了个私生子，应该把这个孩子立为太子继位。汉庭后宫密为重重，皇帝是唯一生理意义上的男性，宫女怀孕生子，理论上肯定是皇帝的。这个杨继不知道何时被临幸过，所以生了个儿子。但是汉廷并没有私生子合法继位的先例。当年汉惠帝刘盈生前所立的太子继位后被吕后废掉，吕后找出宫女所生的一个私生子扶上帝位，后人称之为少帝。司马迁所谓《吕后本纪》，其实是这两位小皇帝在君临天下。后来吕氏败落，大臣们说少帝并非刘盈的亲儿子，将其杀害。再由大臣遴选诸侯王即位，王立的建议和少帝的情况相似，由此不成功、不合法的先例，王立的建议看来是被当场否决了。但王莽对此很恼火，他极为痛恨刘歆。如果让刘歆的儿子即位，将来皇帝长大了，岂不是又要来一轮新的拨乱反正？也让王莽失去了拥立之功。这两点对王莽。对王氏家族都没有什么好处。王密的建议实在是成事不足，败事有余。孔光的奏书一上，王政君不同意，不想让硕国仅存的弟弟离开长安。王莽劝告他说：“现在天下是您代理幼主执政，行事既微妙又危险，人言可畏。努力向天下表示公正，尚且担心天下人不从；现在顾念姐弟私情，不听大臣建议。”万一引起群臣议论怎么办？王立形象不好，何必让他在长安招惹是非？而且不过是让他回封国嘛，权宜之计，将来有机会再召回来就是了。这才说服了王政君。从王立的行为和王莽的担心来看，王莽这番话确实是老成人之言，未必像班固所评价的“莽以诸父内敬惮之，为李从容，言太后令己不得肆意”。就是说，王莽害怕王立通过王政君阻挠自己随心所欲。王立又不是什么宫中体国的股肱大臣，除了担心他闯祸，还能有什么呢？同样被班固认为是素刚直，使王莽忌惮的堂兄弟平阿侯王仁也被遣救国。史料中没有记录原因，但王仁一门的确都是刚直仗义之士，与王莽不甚同心。王莽当时顾及王仁桀傲难驯，故而将他遣救国。多年以后，王力、王仁都被王莽逼迫自杀。但至少在目前，王莽只需要将他们撵出长安。这是王氏家族自我清洗、重塑形象的努力。在朝野看来，王氏家族敢于剜自己身上的肉，实在是大公无私，哪个外戚能比呢？从汉元帝初年，王政君被立为皇后。到汉成帝时期，王凤当大司马，再到王莽成为权势远超王凤的安汉公摄皇帝，历时近五十年。除了汉哀帝的短暂崛起，王氏家族已彻底压倒刘氏皇族，刘氏再无实力夺回政权。但是，王氏家族的胜利，首先是西汉外戚传统的胜利。若没有外戚辅佐皇帝执政的合法制度性安排和惯例，而是如后世宋明。清代养刻意防止外戚掌权，王政君活得再久，王氏家族的胜利也非常渺茫。西汉的特殊还在于，他是中国历史上第一个长时段的中央集权王朝。在第一个试图以外戚身份取代皇族的人出现之前，没有外戚敢想象这种可能。开国皇后屡次不敢，长寿之心王政君也不敢，他们更愿意依附在皇室身上。就权势而言。王凤、王莽并不比吕后、霍光强大，而且外戚们有来有去，能上能下。汉哀帝轻而易举夺,夺回皇权，足以证明这一点。那么，只有在外戚传统的基础上，想象一种新的可能，譬如居舍，才能最终将王氏家族推向权力的极致。这并不是王莽一个人的头脑风暴，而是在西汉中后期一浪又一浪的灾异推动下。在经学的精密论证下，朝野诸人对汉朝往何处去的共同想象。